1: Nous voilà de retour <rire> de notre de la manifestation. Merci beaucoup. C'est c'est assez impressionnant le résultat en studio à trois à trois performeurs également. Donc chers auditeurs et auditrices, maintenant que vous en connaissez comme nous un peu plus sur les pratiques de recherche création de Marine Tunisienne, mylis Gomez rodriguez et euh, Hubert Jandronblet, c'est maintenant le moment de réunir tous beau monde le temps d'une table ronde. Encore une fois, on cherche à savoir comment elle et il parviennent à amalgamer technologie et art vivant au cœur de leurs recherches et avec quel enjeu aussi. Donc, on va y aller tout de suite d'une première question. Euh, on a vu que les technologies occupent tous une place importante, mais variable dans vos projets, parfois de plus effacée à omniprésente. Donc, justement, dans vos démarches respectives, inversement, c'est quoi la place des performeurs euh, ou encore du collectif en relation avec les technologies
2: euh, ben, ben en fait, euh, je crois que dans le, dans le projet de, de Devenir ensemble, la, la technologie est vraiment pensée en relation, en fait, est comme un peu soumise à la notion de technique, mmh. ou technique, on entend finalement un peu l'espèce de, 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 de réflexion qui provient directement de, de la pratique. Donc, ça a été d'essayer de voir comment les, euh, la partition sonore composée d'enregistrement terrain peut permettre vraiment la meilleure interaction entre euh, les, euh, les performeurs. Comment mmh. Cet outil-là peut faciliter les meilleures improvisations collectives. Euh, donc, c'était vraiment, je dirais, un, un, un projet où le, le, le collectif, l'intensité commune avait le gros bout du bâton et puis ensuite, les outils technologiques sont venus pas elle mêle pour aider l'interaction. Je pense que c'est peut-être un petit peu différent par rapport à ce qu'on a entendu plus
1: tôt. Mais C'est ça, Marine, toi aussi, tu travailles avec le collectif. Est-ce que c'est similaire
3: ton, ton, ton approche? Euh, alors bon, déjà, je pense qu'à ce stade, c'est encore très difficile de dire quelle place, par exemple, a l'intelligence artificielle par rapport aux performeurs. Mmh. Parce qu'on est encore en cours d'élaboration, on est encore en train d'éduquer cet algorithme finalement. Puis tant qu'on ne va pas confronter euh, les performeurs à ces résultats d'algorithmes, ce qui va passer aussi par les formes qu'on... Qu qu'on va créer, et les sons, eh bien, euh, tant qu'on n'a pas cette espèce de fin, de loop, euh, de biofeedback, c'est difficile de savoir quelle influence ça va avoir sur les performeurs par rapport à leur improvisation, par exemple. Oui. Puis une autre chose, peut-être aussi particulière, c'est que dans ce cas-ci, vu qu'on s'interroge sur... Qu'est-ce qu'on est qu on en train de créer comme discours autour du collectif à travers le travail improvisé du cœur, mais aussi comme expérience du collectif avec l'intelligence artificielle Il y a aussi la question de comment l'intelligence artificielle contribue ou non euh, bah, contribue. Je pense qu'elle y contribue parce que déjà elle est utilisée, donc c'est comme elle est là, donc elle y contribue à cette espèce d'individuation collective, on pourrait dire ça. C'est-à-dire comment est-ce que euh, le fait de travailler avec cette technologie implique une perception, une réflexion spécifique sur le collectif. Mm -hmm. Donc il y a un échange qui, pas, qui pour moi fait que la, cet algorithme n'est pas simplement un outil il est aussi ce qui va constituer l'expérience, mais aussi ce qui peut-être va contribuer à développer cette idée de collectif.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui te rejoint dans ton, dans ton
3: travail euh, Oui,
4: oui, oui. En euh, bah, gros, euh, j'aimerais ça que euh, les, les deux puissent avoir un, un, un poids plus ou moins similaire, mais je suis d'accord avec Marina, euh, c'est... Euh, C est, c est, je suis en train d'entraîner l'algorithme, donc je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner du côté euh, du musicien. Euh, moi, personnellement, j'aimerais que, que ça génère des, des, des nouvelles choses, qui, éventuellement, avec un autre musicien, qui a les mêmes histoires, euh, qui part d'un même contexte, qui, qui a appris euh, les mêmes types de dialogues que ça génère des choses qui sont assez différentes, mais c'est sûr qu'on ne peut pas euh, exclure euh, le rôle de, 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 de la technologie. Genre, je, dans mon travail, je pense qu'idéalement, ils seront
1: les deux au même, euh, au même patamar si, si on veut. – Au même niveau, dans ton oui. cas. – Oui, mm -hmm. – Est-ce qu'il y a des enjeux éthiques qui viennent dans le fait, justement, de travailler cette relation-là, bon, appelons-la humain-machine qui, qui rentrent en compte dans votre travail?
2: Mais en fait, je pense que l'utilisation d'une technologie en tant que telle, c'est euh, est, est tout le temps un rapport, euh, un rapport éthique. On ne peut jamais extraire l'utilisation d'une technologie d'un rapport de force, d'un contexte, qu'est-ce que c'est justement les technologies de surveillance, de répression, ou euh, aussi comment on peut s'en servir pour euh, avoir plus de pouvoir sur la situation.
1: Je vois des grands chemins de tête autour de la table, c'est partagé comme, <rire> comme opinion?
3: Euh, en tous les cas, euh, déjà quand c'est dans un rapport euh, individu-machine, je pense qu'il y a plein de questions à mm. se poser euh, euh, qui sont éthiques, mais qui sont aussi euh, de l'ordre plus poétique finalement, de quelle, de quelle espèce de prolongement de l'humain devient la machine. Il y a plein de questions autour du désir aussi, euh, de du corps-machine, mais euh, dans un cadre de collectif. Et euh, par exemple, dans mon expérience, on capte euh, les mouvements euh, des performeurs. J'essaie de ne pas appareiller les corps, justement, pour impliquer euh, une espèce d'autorité en moins sur leur propre corps. Mais déjà, on, on capture des flux vidéo qu'on donne à l'algorithme. Et ça, ça, sans, ça ressemble. Euh, ça pourrait être une forme de critique aussi de la vidéosurveillance, etc. Mais là où on en fait quelque chose, finalement, je pense que travailler avec des technologies, c'est se les réapproprier. Et quand on se les réapproprie, euh, ça pose plein d'enjeux éthiques, mais ça pose aussi une sorte de, de prise de position qui est que tant qu'on les laisse extérieurs à nous, extérieures au champ de la création et qu'on ne les questionne pas dans d'autres rapports que ce pour quoi elles sont faites, euh, ben, on les laisse agir sur nous sans nous agir avec elles. Mm -hmm. Et là, je pense que l'enjeu éthique, c'est ça aussi, c'est qu'est-ce qu'on va en faire et quel discours ça crée d'utiliser des technologies sur ce qu'on aurait fait sans elles euh, mm -hmm. éventuellement. Oui.
1: Dans ton cas, tu es peut-être celle maïliste qui a mais que les technologies les plus visibles dans euh, le projet. Oui, oui, oui. Ouais, c'est assez
4: évident euh, leur le rôle, mais euh, je suis d'accord. En fait, je pense que l'éthique, ça va être euh, un des gros euh, questions euh, sur l'intelligence artificielle et la façon euh, comme on, comme on l'utilise, comme, euh, comme on capte des données des gens. Et euh, je, je pense que les arts ont un rôle vraiment, vraiment important de, de sensibiliser un peu le, les la population si tu veux, parce que là ça passe comme un divertissement, un jouet et, euh, et à la fin ils ont toutes les données et puis on sait pas vraiment comment comment ça c'est utilisé cette information là. Mm -hmm.
0: Je pense une chose qui est intéressante avec euh, tout le monde autour de la table, c'est cette idée-là de détournement un peu de la technologie. Mm -hmm. Donc, Marine, euh, tu utilises des, des, des flux vidéo euh, infrarouges, si je ne me trompe pas.
3: Oui, exact. Oui. Donc, à ce stade-ci, c'était cela qu'on avait priorisé en tout cas. On va revoir. Mais, euh, mais oui, oui c'est ça. C'était des caméras euh, de surveillance, vraiment. Exact.
0: <rire> Alors que MyList MyLis, utilise des drones euh, qui sont à la base un jouet fait euh, exact, oui. et, et non pour des... des, 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 des des raisons artistiques et, et puis ben euh, Uber euh, les, les, les enregistrements de, de de manifestations etc donc il y, y, y a cette idée là commune de détournement de la technologie euh, et,
1: mais en ce sens-là, c'est ça. L'EIS, on est une technologie qui est très à la mode en ce moment. Là, vous êtes deux à mobiliser pour vos projets. Marc-André, également, mm -hmm. tu mm -hmm. utilises l'intelligence artificielle <rire> dans ton travail. Mm -hmm. Comment ça devient un nouveau terrain de jeu, ça, euh, pour, pour les artistes?
3: Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide? Est-ce que c'est limitant? Pour... Enfin, une des raisons pour moi d'utiliser euh, l'intelligence artificielle au-delà des possibilités qui sont de ne pas tout coder en disant ça, ça va être comme ça, ça, ça va être comme ça, ça, ça va être comme ça mais de laisser beaucoup plus de part justement à l'improvisation au flux, etc. Même si c'est limité quand même, mm -hmm. je veux dire, euh, la machine elle va apprendre ce qu'on lui aura appris à apprendre, mm -hmm. donc euh, ça reste limité. Mais on va dire qu'il y a un flux un peu plus euh, un flow un peu plus libre quand même autour de ça L'autre chose, et ça je pense que c'est quelque chose de quand même important avec les, les intelligences artificielles en particulier c'est la notion de contingence. D'une certaine manière, j'ai l'impression, dans des projets qui utilisent de, de l'intelligence artificielle, il y a une espèce de, de, de chose où l'artiste va gommer, d'une certaine manière, sa propre contingence. Pas l'effacer complètement, c'est impossible, il y a toujours une influence sur le travail. Mais en utilisant des technologies, finalement, c'est les technologies qui vont créer du discours à sa place. Euh, ou à travers la, 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 la technologie qui va créer du discours ou du sens ou du, de l'esthétique, etc. Et donc, il y a une forme de retrait de sa propre contingence pour laisser la contingence de l'événement, de la machine aussi, faire, faire quelque chose. Donc, c'est laisser de la place à une autre contingence. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour ma part, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression d'observer aussi.
4: Oui, ouais, de mon bord, c'était euh, un peu ça. C'est de créer une relation qui n'était pas codée à la base, mais que il y aurait un peu de place. Donc, j'ai pris l'intelligence artificielle pour pouvoir donner un, un côté un peu plus créatif à la machine, si tu veux. Après, oui. c'est ce que j'avais dit et que Marina aussi dit. Euh, elle apprend ce qu'on qu veut qu'elle apprenne en fait. Et pour moi, la difficulté, et je pense que peut-être pour d'autres artistes aussi qui ne viennent pas forcément d'un côté technologique, c'est surtout euh, qu'il y a un gros... Euh, un gros boom sur cette question mais il n'y a pas beaucoup de de détails d'informations il y a beaucoup de modèles donc c'est un peu difficile de rentrer dans ce monde-là
1: ça, ça battra avec sa tête contre la paroi un petit peu. Hubert, <rire> <rire> tu n'utilises pas l'intelligence artificielle, mais quand même, toi, ton approche est assez en englobante. Quand tu, Marine ouais. parlait d'essayer de s'extraire un peu euh, avec les technologies, de ton côté, tu es dans autre chose. Mais Tout est fait, toujours lié. Oui,
2: ben je fais le pari qu'on n'a on pas besoin des technologies pour rejoindre l'événement, pour plonger mm. dans la contingence. C'est dans le fond de demander aux musiciens, musiciennes, centrez-vous sur une perception qui va vous collectif, qui va vous sortir de vous-même, où les sons, les, les bruits ambiants, de, de matériels, un peu comme vous avez entendu, des fois de sources humaines, mais des fois aussi de, juste des bruits de pas sur le gravier ou quoi que ce soit, vont être considérés comme euh, un musicien ou une musicienne de plein droit. Donc, mm. comment on fait pour sortir un peu… c'est une perspective d'écologie sonore, euh, c'est tout un courant mm. assez présent, musique contemporaine et tout. Je pense qu'après ça, la, la, la question, c'est tout un espèce de biais, c'est-à-dire c'est aussi une posture éthique, le choix de ne pas utiliser ces technologies-là euh, aussi poussées. C'est aussi une espèce de parti pris, on parle des arts vivants, un parti pris aussi pour la vie, qui à mon avis ne pourra jamais être captée, codée, qui ne pourra jamais cette part-là d'insaisissable, euh, j'essaie d'en partir pour faire quelque chose et euh, on va tourner ensemble collectivement, mais de limiter le plus possible un peu cette espèce de, de, de stratification qui va peut-être venir « ok, on va analyser euh, avec euh, des, des algorithmes qu'est-ce qui se passe entre des gens ». Mais c'est des démarches qui sont différentes.
3: Oui. Mais en fait, assez de, pour, pour revenir sur ce que tu viens de dire, je, je pense que d'une manière assez drôle, on est proche mmh. parce que, euh, justement, en, en travaillant avec cet algorithme, il y a une forme de, de, de test aussi, des limites. Mmh. Et donc, euh, ce n'est pas forcément un parti pris qui va pour euh, la technologie. Et le, la manière dont on appréhende le cœur en improvisation est assez proche, finalement, mmh. de, on parle d'état collectif, etc. Donc, euh, au final, je pense que l'usage des technologies, pour moi, il est aussi... Une espèce de manière de réfléchir à la création de savoir. Mmh. Euh, dans le sens où c'est pas des choses qui existent en dehors de nous, mais que c'est des discours qu'on construit, mais que les machines construisent avec nous aujourd'hui aussi. Mmh. Et donc c'est plus de tester ces différentes couches qui viennent s'ajouter pour donner euh, un événement, une expérience, mais c'est aussi plein de manières de le lire. Et qui ne sont, on multiplie les points de vue, dans le fond. Mmh. Mais il euh, n'y a pas, pas l'idée... Enfin, je pense que le cœur, il, il existe sans les technologies. Mmh. Euh, il n'a pas besoin des technologies pour exister. L'intérêt, pour moi, c'est en tant qu'écrivain qu de plateau, si on veut, ou metteur en scène, de, de, de créer une espèce de narratif morcelé à partir de l'expérience physique, ce que les gens en disent, et ce que la machine va en en, dé, en comprendre et va mmh. transmettre. Et, euh,
4: mmh. ouais, je serais intéressée à savoir si la machine voit
3: les mêmes euh, types de relations que les, les gens, en fait, ou ouais. vice-versa. Mais Bien, ça va venir d'un énorme travail de transcodage, si on <rire> veut, de, de transmédiation que je vais devoir opérer entre qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que les performeurs disent qu'ils vivent, qu'est-ce que je peux observer sur les vidéos que les performeurs ont dit qu'ils vivaient. Puis, il y a quelque chose du regard de l'initié aussi qui est lié à ça, mm. euh, du fait d'appartenir fa à une communauté de savoir et de pratique. Oui.
1: Puis, dernière question, on a parlé beaucoup dans l'émission, bon, de, de vos démarches, quand même, de la relation aussi entre le performeur et ces technologies-là. Mais qu'en est-il pour les spectateurs? que vous espérez que l'intégration des technologies dans votre démarche va apporter à leur expérience?
2: Humblement, je ne sais pas, je pense que quand, dès qu'on est dans les arts performatifs, dans ma perspective, aussi un peu lâcher prise par rapport à, à un, un lien direct avec le spectateur. Mais si je peux rêver un petit peu, j'aimerais peut-être participer humblement à faire entendre ce qui n'est pas entendu euh, dans l'expérience quotidienne, voir la musicalité des sons euh, ambiants et puis euh, peut-être ouvrir une réflexion sur... Euh, euh, la perception collective et puis comment donc, euh, on peut vivre des expériences intensives euh, dans les manifestations, mais que ce n'est pas juste au sens euh, politique, au sens strict. Il se joue aussi autre chose, euh, donc euh, tout au niveau de l'expérience de et ainsi de suite. Humblement, ça serait ça. Maïlis um, ben, moi, moi, ça
4: serait. Euh, euh, je, je sais c'est Ce n'est pas une pièce. Ben, ce n'est pas un travail qui est dans. dans euh, qui, qui est en train d'être conçu pour être présenté, pour l'instant pour en tout cas, mais euh, moi j'aimerais ça que les, les gens puissent avoir une espèce de perception qu'une machine est aussi capable de générer euh, un, quelque chose plus ou moins artistique, si tu veux mais qui est capable aussi d'entraîner de, 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 un dialogue avec un humain de façon euh, pas très rigide mmh.
3: Dans mon cas, je dirais qu'il va y avoir une sorte de double usage, parce que d'un côté, il y a un dispositif qui mène à ce qui pourrait être finalement une sorte d'immersion, c'est-à-dire on aurait le mouvement et les formes tout autour, mais je voudrais euh, faire une, une sorte de mise en scène euh, hypermédiale, pardon. donc ça veut dire que je proposerai aussi au public de voir c'est quoi les données de l'algorithme, c'est quoi Comment la machine fonctionne Et montrer comment la machine fonctionne, c'est montrer comment l'ensemble du processus itératif nous mène à aujourd'hui l'événement qu'on vit ensemble. Donc, c'est multiplier les points de vue. C'est à la fois une sorte de vulgarisation des technologies d'une certaine manière et de comment elles fonctionnent. Et en même temps, euh, finalement, c'est un peu une mise en scène de la recherche-création. Mmh.
1: Mais Merci beaucoup à tous les trois pour votre contribution à cette table ronde. Et justement, si vous avez envie d'en savoir davantage sur les projets de nos invités, on va rajouter de l'information sur notre site web rec.hexagram.ca. Et c'est ce qui termine cette toute première édition de Rec sur les arts vivants et la technologie. Et nous invitons à écouter les autres épisodes de la série sur choc.ca ou votre plateforme de balado diffusion préférée.
0: On vous invite aussi à visiter le rec.exagram.ca si vous souhaitez poursuivre votre exploration de la recherche création et accéder à du contenu web exclusif.
1: En terminant, on souhaite à remercier à nouveau nos invités, donc André Martin, jointe plus tôt dans l'émission, Marine Tenissen, Maïlis Gomez-Rodriguez, ainsi que Hubert Jandromblay et les musiciens du Devenir Ensemble, Andrea Mercier et Paul Zacharivan.
0: Soulignons également la contribution de Jean-Baptiste Demouy à la technique et à la mise en onde, choc.ca, tout spécialement Paul Charpentier et William Morer, ainsi que le Réseau international de recherche-création en art médiatique, design, technologie et culture numérique, Hexagram.
1: Nous sommes Cynthia Nouri
0: et Marc-André Cossette. Et
1: merci d'avoir été des nôtres. On se voit très bientôt pour une nouvelle incursion dans l'univers de la recherche-création avec REC.